0: Hallo zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Jenny und Vera.
1: Hallo! Ihr habt die letzte Folge bestimmt gehört, äh, die war vor zwei Wochen. Da haben wir über das Thema vegan zu- und abnehmen gesprochen. Und hatten zwei ganz tolle ExpertInnen, beziehungsweise drei sogar. Wir hatten Nico Rittenau und Svenja und Isabel von oh WOW gehört und sie haben uns ihre Tipps gegeben zu einer gesunden Ernährung im Alltag, natürlich vegan. Und heute haben wir zwei weitere ExpertInnen da. Einmal den Axel, er ist Brand Ambassador von... Von Vivo Live, äh, unser Supporter. Und dann noch Julia Schneider. Sie ist systemische Beraterin und Ökotrophologin mit speziellen Kenntnissen der veganen und ayurvedischen Ernährungsformen. Mehr dazu aber später. Ja, bevor
0: es losgeht, möchten wir euch zuerst unseren Supporter vorstellen. <Musik> Wenn du auf der Suche nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln bist und diese bei einem umweltbewussten Unternehmen kaufen möchtest, dann schau unbedingt mal im Online-Shop von Vivo Life vorbei. Vivo Life bietet eine große Auswahl veganer Gesundheits- und Fitnessprodukte an und arbeitet dabei zertifiziert CO2-neutral und pflanzt
1: für jede Bestellung einen Baum. Das ist schon mal richtig cool. Wir können übrigens äh, besonders das Multinährstoffpräparat empfehlen. Das ist auf eine vegane Ernährung optimiert und niemand anderes als Nico Rittenau hat das äh, mitentwickelt. Natürlich auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Literatur mit allen essentiellen Mikronährstoffen, die man für eine pflanzliche Ernährung benötigt.
0: Ja, und alle Produkte von Vivo Life sind zu 100% pflanzlich, werden aus biologischen Zutaten komplett ohne künstliche Aromen, Farbstoffe, Füllstoffe und Bindemittel hergestellt und auch unabhängig auf Schwermetalle, Pestizide und Herbizide
1: getestet. Ja, und das Beste, mit dem Gutscheincode VEGGIE10 sparst du ganz 10% auf deine erste Bestellung auf vivolive.de. Ganz ohne Risiko, denn du hast eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie und ich würde sagen... Schau mal nach dem Podcast vorbei und shop mal ein paar Multinährstoffpräparate.
0: Den Link sowie den Gutscheincode findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge. Wir sagen noch Danke an VivoLive für den Support und das tolle Angebot und freuen uns, wenn du unseren Supporter und damit auch uns unterstützt. Danke. Wir haben es letzte Woche schon betont, ich möchte trotzdem nochmal unseren kleinen Disclaimer wiederholen. Wir möchten mit dem Thema ausdrücklich kein Bodyshaming betreiben oder eine Art Fitness- oder Schlankheitswahn vermitteln. Es geht hierbei um gesunde Ess- und Bewegungsroutinen im Alltag und einfach um Tipps für Menschen, die vielleicht schon ein Abnehmen- oder Fitnessziel haben. Und äh, natürlich gilt, wie immer bei Gesundheitsratschlägen, sucht im Zweifel ÄrztInnen auf oder ErnährungsberaterInnen, die individuell auf euch eingehen können. Und gerade wenn ihr vielleicht gesundheitliche Probleme habt, ist das auf jeden Fall die erste Adresse. Trotzdem hoffen wir natürlich, euch mit unseren heutigen ExpertInnen einfach nochmal schönes Grundlagenwissen zum Thema mitzugeben und ja, dass ihr auch einiges davon mitnehmen könnt.
1: Genau, dann würde ich sagen, steigen wir einmal mit Axel ein. Äh, wie gesagt, Axel ist Brand Ambassador von unserem Supporter Vivo Live. Axel ist aber nicht nur Brand Ambassador, er ist auch YouTuber, hat einen sehr erfolgreichen englischen YouTube-Account. Und ist auch Influencer und Kraftsportler, Athlet. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass ich ihn kannte, bevor wir ähm, mit Vivo Live in Kontakt waren. Aber doch, ich äh, habe ihn schon öfters in... Verschiedene YouTube-Videos gesehen und auch auf Instagram ist er mir sehr positiv aufgefallen. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass er sich die Zeit genommen hat, uns ein paar Fragen zu beantworten, beziehungsweise eure Fragen zu beantworten.
0: Ja, mehr bleibt da gar nicht zu sagen. Ähm, Axel hat sich auch selber noch einmal vorgestellt für euch.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße Axel, ich bin Vivo Life Ambassador, Ernährungsberater, selbst seit fast zehn Jahren Athlet und freue mich heute darauf, eure Fragen zu beantworten.
0: Ja, als erstes haben wir Axel gefragt, weil das auch eine sehr viel diskutierte und gestellte Frage ist, muss man denn eigentlich für veganen Muskelaufbau Proteinpulver zu sich nehmen? Und das hat Axel uns darauf geantwortet.
2: Da gibt es eine ganz klare Antwort. Um alle essentiellen Aminosäuren abzudecken, musst du nicht unbedingt ein Proteinpulver zu dir nehmen. Du kannst durch eine gut geplante, vegane Ernährung aller acht, bzw. neun, je nach Lebensphase, essentiellen Aminosäuren abdecken. Vielleicht kurz zur Erklärung, ein Protein besteht aus vielen Aminosäuren. Es gibt Aminosäuren, die dein Körper selbst herstellen kann und dann gibt es die essentiellen Aminosäuren, die du selber über die Nahrung zu dir nehmen ähm, darfst. Davon, wie, wie gesagt, gibt es 8, beziehungsweise je nach Lebensphase 9. Und, lange Rede, kurzer Sinn, Pflanzen liefern alle diese essentiellen Aminosäuren über den Tag verteilt. Wenn du vollwertige Lebensmittel äh, miteinander kombinierst, deckst du alle diese Aminosäuren ab. Wir von Vivo Life oder auch alle anderen Firmen, die Nahrungsergänzungsmittel anbieten, bieten, wie der Name schon verrät, Nahrungsergänzungsmittel an. Das heißt, dass... Proteinpulver beispielsweise deine Nahrung ergänzen können. Im Fall von VivoLife schmeckt das Protein auch noch sehr, sehr gut. Es liefert aber auch eine Menge Nährstoffe inklusive halt hochwertigen Protein. Das kann besonders für Leute interessant sein, die Sport machen, die ihre Resultate maximieren wollen und oder für Leute, die einfach eine ja, bequeme Möglichkeit suchen, ihren Proteinbedarf zu decken.
0: Ja, richtig spannend. Das Thema Proteine ähm, ist ja gerade in der veganen Ernährung auch sehr vorurteilsbehaftet. Also ihr kennt es sicher. Ja, dass, Ergänzungsmittel <lacht> sowieso, ne? Ja, beides. Aber auch gerade diese Frage nach der Proteinzufuhr oder woher man seine Proteine bekommt,
1: hat äh, Axel auf jeden Fall schön erklärt, finde ich. Ich finde es auch authentisch, dass er gesagt hat, so prinzipiell bräuchte man es theoretisch nicht unbedingt, ähm, Proteinpulver zu nehmen, obwohl der Brand Ambassador da ist. Aber klar, wenn man den bequemen Weg gehen möchte und es dazu noch lecker haben möchte, ich habe übrigens die Sorte Salted Caramel Matcha probiert, die fand ich echt lecker, dann kann man das natürlich nutzen. Also sehr spannend. Dann haben wir natürlich gefragt, die Frage schließt sich daran an, woran erkennt man denn ein gutes veganes Proteinpulver? Ist ja auf jeden Fall auch eine sehr häufig gestellte Frage. Ja, ist auch
0: super wichtig, bevor ich da irgendwie Geld ausgebe, ne? Stimmt, die sind ja auch nicht immer so günstig. Und nicht so lecker sonst. Und das hat Axel uns geantwortet.
2: Eine sehr, sehr gute Frage, wie ich finde. Ist es Ist ein Proteinpulver? Also willst du natürlich hochwertige Proteinquellen haben? Du willst ein ausgewogenes Aminosäurenprofil möglichst zu dir nehmen und das kann man halt schaffen durch verschiedene Proteinquellen. Das heißt, du kannst hinten einfach mal drauf gucken, was sind die Proteinquellen und im besten Fall gibt es mehrere verschiedene, damit man halt dieses ausgewogene Aminosäurenprofil hat, was äh, ja, dir dann dabei hilft, deine Resultate zu maximieren. Dann im nächsten Schritt kannst du darauf achten, fermentiertes Protein zu benutzen, insbesondere wenn du schon in der Vergangenheit Verdauungsprobleme bekommen hast, wenn du Proteinpulver benutzt hast. Das bekommen wir ganz, ganz oft von unseren Kunden zu hören, dass sie ja, dass dieses fermentierte Protein einfach viel, viel einfacher zu verdauen ist. Und dann natürlich willst du dir angucken, was steckt denn noch so in diesem Proteinpulver drin. Und da sollte jeder Firma so transparent sein und Labortests zur Verfügung stellen. Und du willst natürlich drauf gucken, gibt es Schwermetalle, gibt es Pestizide, gibt es Herbizide in diesem Protein? Und da gibt es leider ganz, ganz viele Hersteller, die da nicht so viel Wert auf hohe Qualität legen. Und danach wird du natürlich Ausschau halten.
1: Total interessant. Ich habe auch noch nie darauf geachtet, ob ein Proteinpulver fermentiert ist. Wusste das war mir nicht. tatsächlich auch neu, ja, habe noch nie von gehört. Interessant, aber ich habe gerade auch mal währenddessen auf das Proteinpulver geschaut, was wir von Vivo Live bekommen haben. Das ist auf jeden Fall fermentiert. War mir nicht bewusst. Aber gut, dann ist das wahrscheinlich leichter verdaulich. Sehr spannend, weil Axel sich ja vor allem bisher auf die Proteinpulver bezogen hat, beziehungsweise auf die Proteine in der Ernährung. Haben wir ihn aber auch mal gefragt, wie viele Fette denn eine gesunde vegane Sporternährung enthalten darf. Von Nico hatten wir darüber ja auch schon gehört, dass er gesagt hat, ja, man sollte gar nicht so auf die Nährstoffverteilung schauen und Fett essen heißt nicht direkt Fett sein. Bin ich also mal gespannt, was Axel dazu sagt.
0: Ja, das war auch eine Frage, die auch aus der Community kam. Die ganz konkrete Frage war, ob man zum Zunehmen mehr als ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht essen sollte. Also Fett eben auch ein Thema. Ist es wichtig für den veganen Muskelaufbau oder ist es weniger wichtig? Ich bin super gespannt, was Axel dazu sagt.
2: Wenn es um jeden Makronährstoff geht, dann kommt es natürlich auf den Einzelfall an. Wie groß bist du? Wie schwer bist du? Wie, sieht dein, wie sehen deine Sportaktivitäten aus? Also es kommt auf den Einzelfall an. Aber was man definitiv festhalten kann, ist, Fette spielen eine extrem wichtige Rolle für den menschlichen Körper und vor allem für den Hormonhaushalt. Du solltest täglich ausreichend Fette, beispielsweise in Form von Nüssen, Samen, Kernen essen, um den Körper mit diesen ja, hochwertigen Fettquellen zu versorgen. Beim zunehmen ist natürlich der Kalorienüberschuss entscheidend. Also du kannst mit mehr als einem Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht zunehmen und auch mit weniger es ist es wirklich entscheidend, wie viele Kalorien isst du am Ende des Tages, wie viele verbrennst du und ja, wenn du zunehmen willst, möchtest du natürlich in einem Kalorienüberschuss sein. Also ich hoffe, das war so spezifisch, wie es nur geht. Es kommt, wie gesagt, auf die Kalorienanzahl an. Fette sind sehr, sehr wichtig. Die sollten nicht außen vor gelassen werden und äh, gehören zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung dazu.
1: So, jetzt sollte auch der Letzte mit Fettphobie überzeugt <lacht> sein. Zu einer vollwertig veganen pflanzlichen äh, Ernährung <lacht> zählt einfach Fett auch dazu. Das ist gar kein Problem. Esst Fett, schaut aber trotzdem auf eure ganze Kalorienbilanz und dann werdet ihr je nachdem, ob ihr in einem Plus oder Minus seid, zu oder abnehmen.
0: Ja, und Axel hat ja auch schon deutlich gemacht, dass es schon in einem gewissen Umfang immer eine individuelle Sache ist. Wir können natürlich hier auf manche Sachen nicht in aller Tiefe eingehen. Vegane Sporternährung und äh, Sporternährung an sich ist einfach auch schon eine Wissenschaft für sich. Was aber nochmal zum Abschluss für uns eine super spannende Frage war und ähm, für euch sicher auch, was ist denn der häufigste Fehler beim veganen Muskelaufbau?
2: Allgemein zu wenig Kalorien, gerade für die Menschen, die ja gerade diesen Umschwung machen von einer mischköstlichen Ernährungsweise zu einer veganen Ernährungsweise. Viele vegane Lebensmittel haben weniger Kalorien, aber ein größeres Volumen. Und du musst demnach mehr Lebensmittel, also mehr Volumen essen, um die gleiche Menge an Kalorien zu dir zu nehmen und Muskeln sind ein Luxusgut für deinen Körper und es bedarf Energie, um diese aufzubauen. Also genügend Kalorien zu essen ist extrem wichtig und dann als zweiten Punkt kein progressives Training. Ja, Ernährung ist wichtig, wenn es um Muskelaufbau geht, aber das Training ist mal mindestens genauso wichtig und ohne entsprechende Reize wird dein Muskel natürlich nicht wachsen und Training, wenn du Muskeln aufbauen willst, ist natürlich wichtig, Fortschritt zu machen, Reize zu setzen und hart zu trainieren. Das kannst du durch viele verschiedene Sportarten erzielen, aber wichtig ist, dass du es machst und ähm, ja, dass man das Training nicht unterschätzt. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, die Fragen haben geholfen. Wenn, das, wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du uns natürlich auch immer auf Instagram schreiben, vivolive.de. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank
1: vielen Dank vor allem von unserer Seite, das war echt super interessant. Da schaue ich auf jeden Fall auch nochmal genauer, was die da so für Inhalte produzieren und teilen, weil scheinbar hat Axel da sehr viel Wissen und ihr könnt zum einen Vivo-Live auf Instagram folgen und auch Axel. Ähm, beide Accounts verlinken wir natürlich in den Show Notes. Ich würde sagen, wir können ja vielleicht mal ein bisschen überleiten zu unserer Challenge, die wir gemacht haben. Äh, die Vegan Fitness Challenge. Vegan Masterclass. Die Fitness Masterclass. Wie war das für dich, Vera? <lacht> <lacht> ähm, ich Sag's wie es ist. Ich habe mich mehr mit den
0: Rezepten beschäftigt als mit dem Training. Es ist auf jeden Fall eine super coole Masterclass mit einzelnen Workouts. Man setzt sich am Beginn ein Ziel, es ist eine 30-Tage-Challenge und kann in dieser Zeit eben den Trainingsplan nach seinen Bedürfnissen anpassen und dann entsprechend auch die Rezepte kochen, die Protein optimiert gestaltet sind von Sebastian. Viele Videos, begleitendes Material, also super cool gestaltet
1: erstmal. Finde ich auch, also die Videos vor allem waren sehr ausführlich und dass man auch alles nochmal im Skript nachlesen kann, hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ich muss sagen, ich habe den Fokus auch leider <lacht> etwas mehr auf die Rezepte gelegt. Die Trainings habe ich ausprobiert und fand ich auch sehr gut. Aber ich muss sagen, bei mir kam so ein bisschen der Alltag dazwischen. Aber ich werde das jetzt natürlich nochmal, ich habe bald Urlaub, äh, weiter verfolgen. Und freue mich schon sehr darauf, weil die Trainings wurden so ausführlich erklärt, dass ich auch das Gefühl habe, alles verstanden zu haben. Und auch vorher irgendwie... Also ich mache auch selber Fitnesstraining, ich mache selber Freeletics, das ist so eine App und da habe ich aber öfters mal das Gefühl gehabt, dass ich vielleicht die Ausführungen nicht ganz so genau mache und das fand ich sehr gut bei der Fitness Masterclass, dass die Ausführungen so detailliert besprochen wurden, dass ich mir jetzt auch sicher bin, dass ich keine Fehler mehr mache und sehr gute Anreize, sehr leckere Rezepte, ja, wir haben auch einen Rabattcode, äh, grundsätzlich für die Vegan Masterclass. Den packen wir nochmal in die Show Notes, würde ich genau, sagen. Genau, das
0: machen wir gerne. Ja, nochmal zu meinen Erfahrungen. Also ich habe mir auch einen Trainingsplan zusammengestellt, eben mit dem Kraftworkout von Nico und auch das Cooldown, also ja, ähnlich war es bei mir, also Alltag kam teilweise dazwischen, obwohl man sagen muss, es ist wirklich so gestaltet, dass man es an seinen Alltag anpassen kann. Bei mir ist es nur so, ich gehe eh mehrmals die Woche laufen und fahre viel Fahrrad und mache auch Yoga und dann noch die Kraftübungen äh, dazwischen äh, ein- bis zweimal die Woche zu quetschen, war für mich eine kleine Herausforderung, wobei ich sagen muss, also man kann sie sowohl von der Länge her äh, so lang gestalten, wie man das braucht. Insofern, es ist relativ flexibel und ich denke, ich werde mir das schon beibehalten, das sozusagen noch als
1: zusätzliches Training regelmäßig mit einzubauen. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, man kann die sehr gut im Alltag integrieren. Bei mir kam noch ein bisschen die Corona-Impfung dazu und dann hat es mich ein bisschen rausgeholt, aber... Wie gesagt, ich werde es nochmal ja, in meinen Alltag einbinden, aber vielmehr würde ich gerne nochmal auf die Rezepte <lacht> ja, eingehen. Weil unser Lieblingsthema natürlich, genau, haben wir ja allem, schon gerade. Ja, ähm, ich habe auch jedes Rezept davon ausprobiert, tatsächlich, ähm, mittlerweile. Ja, ich ja. auch, tatsächlich. Und ich fand es super, denn ähm, wie auch wie man es aus dem Ansatz von, ich glaube, Vegan-Klischee-AD ja. war das, ne? mhm. genau, mit den verschiedenen Komponenten, dass man ähm, Basiskomponenten hat und aber auch ein bisschen Special-Komponenten. Ähnlich war das auch ähm, in dieser Masterclass. Man hatte zum einen immer eine Soße dabei, zum Beispiel eine sehr leckere Paprikasoße oder ein veganes Chili-Sinkane, das fand ich sehr lecker. Oder die Kokoslimetten-Soße, die äh, fand ich auch sehr lecker. Und dann waren es immer verschiedene Komponenten, zum Beispiel Brokkoli und Tofu aus dem Ofen und dazu noch irgendwie sowas wie Quinoa oder Kartoffeln oder sowas. Also es war echt lecker. Wir haben davon öfters mal im Büro auch zusammengekocht und uns das so vorbereitet. Hast du ein Lieblingsrezept gehabt daraus?
0: Ja, mein Lieblingsrezept äh, waren eigentlich zwei. <lacht> äh, zum einen die Bowl mit Brokkoli und dem gebackenen Tofu, fand ich super lecker. Die war mit
1: Reisnudeln, ne, glaube ich.
0: Ja, genau, mit Vollkornreisnudeln und dazu die Kokoslimettensauce. Ja, und die fand ich auch echt gut. Und äh, meine zweite Lieblingsbowl aus der Masterclass war die Vollkornspaghetti mit dem Räuchertofu und Spinat und Zucchini. Genau. Ja, Zucchini, genau. Ja, ähm, super lecker auf jeden Fall. Habe ich beide so in meinen <lacht> Alltag integriert? Ja, in mein Rezept Fundus, Fundus
1: aufgenommen. aufgenommen. <lacht> ja, bei mir, ähm, ich habe auch Rezepte aus der Wiege Masterclass jetzt auch nachträglich noch in meinen Rezeptfundus aufgenommen, und zwar die Frühstücksrezepte. Ich habe zum einen die nice, das Nice Cream Porridge gemacht. Das ist ja mal so eine geniale Idee, Nice Cream und Porridge zu verbinden, heiß und kalt und äh, beides zusammen zu verzehren. Dass wir Porridge lieben, haben wir ja jetzt schon zu Genüge ausgedrückt. Und ähm, das Besondere da war in der Nice Cream auch, dass da noch Bohnen drin sind. Fand ich ja sehr special und sehr lecker. Ja, das wird auch an verschiedenen Stellen, fließt es in die Rezepte
0: mit ein, dass auch in dann vielleicht nochmal genau, in, in der Soße nochmal Bohnen oder Tofu oder so mit drin sind, einfach um den Proteingehalt nochmal ein bisschen zu steigern. Und ähm, auch bei den Rezepten hat Sebastian das Konzept verfolgt, dass es super alltagstauglich ist. Also es sind nicht zu viele Komponenten, überhaupt nicht fancy, also das sozusagen das Besondere sind die Soßen, die kann man auch ähm, an einem Sonntag für die ganze Woche vorbereiten und äh, macht dann eben nur noch diese drei Komponenten-Bowls, äh, ja. sich zum Beispiel abends oder genau und äh, in dem Konzept ist auch vorgesehen, dass man sich quasi für den nächsten Mittag direkt den Lunch äh, mitkocht und vorbereitet, also Reitags hat mir super tauglich. gut gefallen ja. auf jeden Fall, also lohnt sich auf jeden Fall für alle, die auch mal Lust haben auf so eine Fitness-Challenge da mal reinzuschauen. Genau.
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, dann äh, schließen wir das Thema Proteine mal ab und äh, das Thema Fitness und Muskelaufbau und gehen jetzt nochmal zu einer ganz anderen Sichtweise, aber auch ein, einer sehr spannenden Herangehensweise zu gesunder veganer Ernährung. Und zwar von Julia Schneider. Julia ist Ökotrophologin und sie hat äh, auch mal bei ProVedge gearbeitet mit, dir zusammen. Du kennst sie dann wahrscheinlich auch persönlich.
0: Ja, Julia ist eine liebe Ex-Kollegin, mit der ich auch zusammen eine Zeit lang im Büro gesessen habe. Inzwischen arbeitet sie aber als Ernährungstherapeutin an der Immanuel albertin diakonie und außerdem als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Charité Universitätsmedizin im Bereich pflanzenbasierte Ernährung. Mhm. Äh, Julia hat super viele Expertisen tatsächlich. Also bei ProVeg damals hat sie äh, das V-Label geleitet und sie interessiert sich sehr für ayurvedische Ernährung, hat sich da schon viel weitergebildet. Sie ist außerdem Co-Autorin von „Das vegane Gesundheitsbuch“. Da geht es um nachhaltige vegane Küche und für den Podcast haben wir sie jetzt vor allem zum Thema ja, Ayurveda, vegane Ernährung befragt und aber auch nochmal, eine, um eine ganz andere Perspektive auf das Thema Abnehmen reinzubringen, die systemische Betrachtung von Übergewicht. Julia arbeitet nämlich in der Ernährungsberatung unter anderem eben auch mit Adipositas-Patientinnen.
1: Ja. Ja, ich finde den Ansatz super spannend, weil ich habe mich auch eine Zeit lang sehr mit dem Thema Ayurveda beschäftigt, aber es ist ja nicht rein vegan. Ähm, da wird ja auch viel mit Ghee gekocht. Sprich man so aus, G oder Ghee? Mhm. Ich glaube G-H-E-E. <lacht> ähm, Butter ist das, glaube ich. Ja, und Butterauszug, glaube ich. Butterauszug, ja. genau. Und das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, weil ich natürlich vegan ähm, fokussieren mhm. wollte. Und ja, finde diesen Ansatz vegan mit Ayurveda und diesen systemischen Ansatz sehr interessant. Also hören wir doch mal rein, oder? Wir haben als erstes die Frage gestellt, du plädierst für eine systemische Betrachtung von Übergewicht und Adipositas. Was genau bedeutet das?
3: Ja, Übergewicht ist nicht nur die Konsequenz einer sogenannten falschen Ernährung oder Ursache mangelnden Wissens oder Wollens. Essen ist von Geburt an in zwischenmenschliche Systeme eingebunden und hat eine sehr starke Beziehungskomponente. Das beste Beispiel ist die erste Mahlzeit unseres Lebens, nämlich das Gestilltwerden. Da sieht man, dass emotionale Faktoren genauso bestimmt und prägend für uns sind, wie die Stillung des rein physischen Hungers. Beziehungen sind aber sehr störanfällig und sehr, sehr komplex. Und systemische Ansätze schauen da genauer hin. Sie wollen diese Beziehungen verstehen und diese Sicht in die Beratung mit einbeziehen. Die systemische Ernährungsberatung sieht Übergewicht und Adipositas als kein objektives Problem, sondern sogar als Lösungsversuche für Störungen innerhalb der Beziehungssysteme, die verstanden werden wollen. Daher sind simple Diätempfehlungen oder kausale Vermutungen hinsichtlich einer ungesunden Ernährung häufig nicht zielführend. Viel wichtiger wäre zu klären, wozu ist dieses in Anführungszeichen Problem, denn eigentlich da? Oder was müsste vielleicht da sein, damit die Körperfülle gehen kann? Ist da vielleicht jemand, der sich sehr, sehr viel um andere kümmert, daher wenig Zeit zum Kochen hat, für Bewegung, für Selbstfürsorge? Ist da jemand vielleicht aus Treue zum Partner oder aus Treue zur Mutter oder braucht jemand gerade einfach eine dicke Haut? All das gilt es herauszufinden und um dann auch wertzuschätzen dass ein Mensch mit dem Übergewicht letztlich eine erfolgreiche Lösung für ein Problem geschaffen hat, wenn auch das langfristig vielleicht nicht das gesundheitsförderlichste ist und man dann gemeinsam nach Alternativen schauen kann. Die Anerkennung, dass da jemand aber eine angemessene Lösung gefunden hat, ist das Wichtigste am Anfang. Linear-kausales Denken wie, ja, essen Sie weniger Fett, Zucker, mehr Gemüse, essen Sie vegan, ermöglicht meist nur wenig Handlungsmöglichkeiten für, für Klienten und Klientinnen. Über diese Art von Kontrolle von außen, mit einem Ernährungsplan, mit Protokollen ähm, wird zwar meist kurzfristig Erfolg bewirkt, aber oft keine langfristige Veränderung ermöglicht. Die neuen Misserfolge zementieren dann bereits vorherrschende internalisierte Beschämung. Und warum klappt es oft nicht? Weil die Proble eigentlichen Probleme, die Beziehungsthemen, die der Mensch versucht mit seiner Fülle zu lösen, ja bestehen bleiben. Ja, was die systemischen Ansätze in der Ernährungsberatung am Ende wollen, ist, Ressourcen freizumachen. Und die Person, die vor mir sitzt, als Expertin seiner oder ihrer Lage zu verstehen, die die Lösung schon hat und nicht ich als Beratende oder als Coach oder so. Deshalb tun wir Gutes, damit zutrauen und auch mit einer Stärkung, mit einer Motiva Motivierung äh, reinzugehen, eine Motivationsstärkung oder vielleicht auch nochmal das ein oder andere leckere vegane Rezept natürlich mit reinzugeben. Also, es das heißt ja nicht, dass wir unser Fachwissen als Experten zurückhalten müssen, wenn es dann um Umsetzung leckerer, frischer Rezepte geht. Aber damit machen wir die Experten des Übergewichts dann wirklich langfristig zu Experten ihres Wunschgewichts. So ist die Beratung dazu da, Menschen auf ihrem individuellen Weg zu begleiten und bisher unveränderlich erlebte Problemzustände in einen neuen Umgang mit Körperbild, Stichwort Selbstwertgefühl, eigenen Ressourcen und Selbstwirksamkeit zu verwandeln. Ja, super spannend. Ich glaube, das Thema Motivation
0: und wie bleibt man langfristig dabei, haben wir noch gar nicht so doll ähm, thematisiert bisher in diesem Podcast. Also es wurde immer mal wieder angeschnitten, dass das super wichtig ist, dass man bei diesen Konzepten ja ein Konzept für sich findet, was man langfristig umsetzen kann und äh, wo man auch motiviert bei der Sache bleibt, ähm, finde ich auf jeden Fall jetzt noch mal super spannend, diesen systemischen Ansatz ähm, von Jula
1: erklärt bekommen zu haben. Ja, ich finde das auch sehr spannend, denn leider ist es ja wirklich so in unserer Gesellschaft, dass wir Adipositas oder generell Übergewicht, ähm, auch nur ein bisschen Übergewicht sozusagen, alles, was so von der Norm abweicht, gleich mit Faulheit, Trägheit, Unkontrolliertheit halt irgendwie gleichzusetzen, was ja oft gar nicht stimmt, sondern es sind einfach, es ist so vielschichtig und es können so viele ähm, Themen irgendwie dabei sein, äh, psychischer Natur. <lacht> und das finde ich sehr gut, dass sie da die Selbstwirksamkeit ihrer KlientInnen stärken möchte oder stärkt und äh, diese motiviert und dann die Rezepte oder die ernährungswissenschaftliche Vermittlung nur diesen kleinen Teil ausmacht. Weil eigentlich geht es ja darum... Hilfe zur Selbsthilfe vielleicht? Hilfe, ja, genau. Ich finde es äh, sehr spannend und ich glaube auch, dass das langfristig ein erfolgsversprechender ist. Ne?
0: Definitiv.
1: Ja, das ist interessant. Und wir haben dann natürlich Sie als Ayurveda-Expertin gefragt, wie denn die vegane und ayurvedische Ernährung zusammenpassen. Denn ich hatte ja vorhin auch schon kurz angesprochen, es gibt da irgendwie g, -G
3: Und da bin ich gespannt, was sie dazu sagt. Ja, das passt perfekt zusammen. Für mich steckt hinter dem Ayurveda-Konzept, also dem Konzept aus ayurvedischer und veganer Ernährung, so das Beste aus zwei Welten. Wir haben auf der einen Seite die vegane Ernährung, die pflanzenbasierte Ernährung, die wissenschaftlich sehr fundiert ist, die als unglaublich gesundheitsförderlich gilt, wenn sie auch vollwertig gelebt wird. Wir haben eine tolle pflanzenbasierte Grundlage und die beste Lebensmittelauswahl. Und können das kombinieren mit dem ayurvedischen Wissen um Individualität, Verträglichkeit, den Eigenschaften von Lebensmitteln und deren spezifischen Wirkungen. Das bedeutet, wir wissen etwa, wo unser Kompass hinzeigt, also so pflanzenbasiert wie möglich. Und auf der anderen Seite, wann sollten wir wie und was essen und wer vielleicht wann lieber nicht <lacht> Ayurveda ist er sehr, sehr spezifisch und ähm, empfiehlt Lebensmittel zu bestimmten Tageszeiten eher zu essen, sowie Salat eher mittags, so wie Rohkost eher mittags und abends und morgens eher ein bisschen vorsichtig mit seiner Verdauung zu sein, genauso wie mit Brot, was als sehr, sehr kompakt gilt. Und ähm, durch dieses kombinierte Wissen lassen sich wunderbar Essens- und Lebensstilempfehlungen entwickeln, die wirklich auf das individuelle Wohlbefinden eingehen äh, und die auch in den Alltag passen. Denn letztlich essen wir ja keine Nährwerttabellen, wir essen auch nicht Eisen, wir essen auch nicht Vitamin B2, ne? sondern wir essen in der Kantine, am Familientisch, auf Reisen, alleine unterwegs oder mit anderen und da kommen äh, neben den rationalen Empfehlungen und auch vielleicht so den, den abgespeicherten Empfehlungen, die wir so im, im Fernsehen oder so gehört haben, natürlich auch ganz viele individuelle, emotionale, es biografische Faktoren und Bedürfnisse auch an den Tisch. Das heißt, jeder ist anders, ja, mit Doppel-S. Und ähm, für den einen ist vielleicht quasi dann morgens eine, ein Vollkornbrot mit Avocado, und äh, Smoothie absolut okay und natürlich nährstofftechnisch auch ganz interessant und empfehlenswert. Und für jemand anders ist vielleicht ein Haferporridge mit Nüssen und, und Obst das Beste. Ja, also darum geht's bei Ayurveda und so passt das wunderbar zusammen. Und mit dieser ganzheitlichen ayurvedischen Sicht auf den Menschen ähm, finden sich dann Ernährungsempfehlungen, die wirklich passen, die individuell sind, die lecker schmecken. Und die eben auch förderlich für die individuelle Konstitution sind.
1: Ja, spannend. Ich kann es nur so spannend sagen. Ist ja auch so. Also ich finde es auch spannend. Ich hatte mich ja, wie gesagt, schon mal mit Ayurveda beschäftigt. Und es gibt da ja die drei verschiedenen Doshas. Das sind Vata, Pitta und Kapha. Und die beschreiben eben die individuellen Konstitutionen. Und man kann sich da so ein bisschen dran langkangeln. Zum Beispiel, ich bin das Vata-Dosha, also ähm, habe ich mal herausgefunden. Ich hoffe auch, das stimmt. Und das besagt zum Beispiel, dass ich eher wärmende, leichtere Kost essen soll, um mich äh, besser zu fühlen. Und ähm, ja, das dann mit der gesunden veganen Ernährung irgendwie diese ja, Regeln oder Ansätze ähm, zu vereinen, finde ich, ist echt ein spannender und wahrscheinlich auch hilfreicher Ansatz. Ich persönlich habe keine Erfahrung bisher mit
0: ayurvedischer Ernährung, habe mich da noch nie intensiver mit beschäftigt. Finde es aber trotzdem super spannend, dass Julia da so eine große Expertise zu hat. Und äh, mich hat total interessiert, ob sie ihren KlientInnen mit Abnehmwunsch eben speziell diese vegan-ayurvedische Ernährung empfiehlt, beziehungsweise ob die ayurvedische Ernährung einfach spezielle Antworten auf das Thema abnehmen, gesund abnehmen hat. Und das hat Julia
3: uns dazu gesagt. Meistens ist der Abnehmerfolg erstmal unabhängig von der Vermehrung von Fachwissen, von Ernährungswissen und auch unabhängig von der Verinnerlichung bestimmter Ernährungsempfehlungen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten mit einem extrem großen Ernährungswissen in die Beratung kommen und ganz, ganz genau wissen, was gesunde, vollwertige Kost bedeutet. Vielleicht ist pflanzenbasiert noch ein bisschen neu für Sie, aber die grundsätzlichen Empfehlungen äh, zu viel Gemüse und Nüssen und so weiter sind meistens bekannt. Das heißt, die reine Wissensvermittlung äh, zu ayurvedischem Fachwissen ist häufig nicht das einzig Zielbringende. Aber der Ayurveda hat definitiv sehr, sehr pragmatische Konzepte bei der Reduzierung von Übergewicht und ähm, wir nennen das Kapha-Reduktion. Kapha steht für Stabilität und für Struktur in unserem Körper und ein erhöhtes Kaffer zeigt sich zum Beispiel in Übergewicht oder Adipositas. Deswegen ist eine Reduzierung von Kapha, ja die ayurvedische Strategie sozusagen. Und was bedeutet das? Wenn wir den Körper leicht machen wollen, dann verwenden wir eher bittere, scharfe, herbe oder eher trockene Lebensmittel. Diese reduzieren Kaffer und ähm, es wird außerdem empfohlen, in Bewegung zu kommen, also eine, eine träge und zu starke. Schwere und Stabilität quasi zu überwinden und beweglicher zu werden. Übersetzt empfiehlt der Ayurveda also genau die Lebensmittel, die wir bei einer veganen oder pflanzenbasierten Ernährung im Grunde auch finden. Und diese sollten wir möglichst frisch, intakt und in hoher Qualität zu uns nehmen und auch frisch kochen. Wenn ich sage bitter, scharf, herb, äh, hat nicht jeder eine Idee. Also dazu gehören zum Beispiel Blattsalate, Blattsalate. Spinat, Kohlgemüse, die sind bitter, ne, die gelten als eher bitter im Ayurveda. Dann sowas wie Lauchgemüse, Zwiebeln, das gilt als eher ein bisschen scharf. Natürlich sind auch Gewürze scharf, also Chili, Pfeffer, Ingwer, Kreuzkümmel. Das können wir nutzen, um den Stoffwechsel anzuregen. Äh, schlichtweg empfiehlt der Ayurveda ganz, ganz viel Gemüse, wenig Fette, pflanzliche Eiweiße, also vor allem Hülsenfrüchte, weil die trocken sind, dass sie also die sind, viele von den Hülsenfrüchten sind eher ein bisschen trocken, zum Beispiel die Kichererbsen oder auch rote und gelbe Linsen. Zudem empfiehlt er euch wieder vollwertige Getreide, viel zu trinken, Entlastungstage zu machen oder auch Mahlzeiten ausfallen zu lassen. Also empfiehlt zum Beispiel Mahlzeiten canceling äh, morgens oder abends. Wenn wir abends essen, dann sollten wir nicht zu spät essen und eher eine eiweißreiche Kost genießen, also sowas wie äh, vielleicht eine, eine Linsensuppe und äh, möglichst wenig Kohlenhydrate abends. Das sind so die Empfehlungen des Ayurveda. Und allen voran ähm, möchte ich dann nochmal die pflanzlichen Eiweiße rausstellen. Also die Hülsenfrüchte sind somit das erfolgreichste Instrument, wenn ja Klienten, Klientinnen kommen und äh, diese noch nicht so häufig verwenden, weil die so schön satt machen weil sie dennoch im Ayurveda quasi äh, durch ihre Trockenheit beim Abnehmen unterstützen. Ich möchte noch eine Sache loswerden. Was mir ganz wichtig ist in der Ernährung, ist immer das zu vermehren, was bereits gut klappt, und den KlientInnen nichts zu nehmen. Ja, gerade was Julia als letztes sagt, das vermehren,
0: was gut klappt und nicht äh, einen Mangel herzustellen oder etwas wegzunehmen sozusagen, stelle ich mir als psychologischen Effekt auch sehr
1: hilfreich vor
0: auf jeden Fall.
1: Ja, da können wir auch nur ein großes Dankeschön an Julia aussprechen. Wir können uns auch nur wiederholen, super spannender Ansatz. Ich habe viel daraus mitgenommen und freue mich jetzt auch, also ich möchte mich jetzt weiterhin noch mehr mit Ayurveda beschäftigen. Ich habe auch schon ein bisschen in ihren Instagram-Account gespingst und habe gesehen, dass dieser da sehr schöne äh, Grafiken hat. Und äh, die werde ich mir auch mal anschauen. Also wenn ihr Interesse habt an Ayurveda und diesem systemischen Ansatz, den sie verfolgt, schaut unbedingt mal bei ayurvega.de vorbei. Wir äh, verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Genau, über Julias Webseite könnt ihr
0: sie äh, kontaktieren und auch gerne ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ausmachen für die Ernährungsberatung. Wenn euch der Ansatz gefällt und euch zusagt, dann ist vielleicht Julia da eine richtige
1: Ansprechperson für euch. Ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Hast du denn noch einen Tipp zum Ab- oder Zunehmen oder ja, zum sportlich motiviert bleiben? Du hast ja erzählt, dass du mehrmals die Woche laufen gehst und äh, ich weiß ja auch, dass du viel Sport machst. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man da am Ball bleibt? Ja, ich kann natürlich nur sagen,
0: was für mich funktioniert. Also Fahrradfahren zum Beispiel ist für mich gar nicht so sehr Sport sondern Alltagsbewegung. Ich nutze das Fahrrad einfach immer um von A nach B zu kommen und so hat man schon in seinem Alltag viele Bewegungsminuten automatisch integriert ohne dass man großartig darüber nachdenkt, dass man sich jetzt bewegen müsste oder Sport macht. Also für mich ist Fahrradfahren einfach die beste Alltagsbewegung überhaupt und Sehe ich ganz genauso. <lacht> ja, ansonsten ist es halt einfach wichtig, ja, seine Bewegungsform oder Sportart zu finden, die einem auch Spaß macht. Das kann natürlich sein, also gerade bei Kraftsport kann ich zum Beispiel selber sagen, ähm, das ist etwas, was mir auf Anhieb nicht so viel Spaß macht, aber sobald man Erfolge sieht oder es auch einfach regelmäßig einbaut, ähm, kann es schon gut sein, dass ihr den Spaß am ähm, ja, welchem welcher Sport es auch immer ist, ob es das Joggen oder Krafttraining oder auch ein Vereinssportart, Schwimmen oder so ähnliches ist, findet. Ähm, Regelmäßigkeit ist auf jeden Fall, denke ich, da anfangs ein
1: guter Ratgeber. Genau, da auch sich mit Freunden zu verabreden und sich ein bisschen, so wie wir jetzt gemacht haben, so ein bisschen gegenseitig zu in Anführungszeichen kontrollieren oder gemeinsame Challenge machen. Ich finde, Challenges sind grundsätzlich eigentlich ganz cool. Super für den Einstieg auf jeden Fall. Ja. Auch um mal was Neues kennenzulernen. Auf jeden Fall. Und kann meine,
0: man eh mal empfehlen, so ein, eine Challenge sich mal äh,
1: im Alltag einzubauen. Ja, das kann äh, zu Sport natürlich sein, aber genauso auch eine Challenge zu gesunder Ernährung. Dass man ähm, schaut, okay, ich nehme jetzt die Challenge dreimal am Tag oder zweimal am Tag Hülsenfrüchte in meine Ernährung einzubauen oder ich tausche jetzt mal alle, alle verarbeiteten Lebensmittel eine Woche gegen unverarbeitete Lebensmittel aus und schau mal, wie ich damit klarkomme oder ich esse jeden Mittag einen Salat oder wie auch immer oder mein Teller ist zu 50% Rohkost, da gibt es ja Unmengen an Challenges, die man machen kann. Da wäre übrigens mein Tipp noch zum Abnehmen bzw. Gewicht halten. Ausreichend trinken, das ist schon ein großer Faktor. Einfach mal in sich reinschauen. okay, habe ich gerade wirklich Hunger, Heißhunger oder ist es vielleicht auch einfach nur Durst? Genau, also bevor ich jetzt was esse, erstmal was trinken. Und dann ähm, glaube ich, also für mich ist es zumindest so, wenn ich sport mache will ich mich automatisch auch gesünder ernähren und das spielt so krass zusammen wenn ich sowieso auf der couch liege will ich auch irgendwie was fettiges und also ich finde wenn man da erstmal diesen Fluss kommt und das ähm, irgendwie einen Anfang findet und den Schweinehund überwindet dann geht das auch quasi fast wie von selbst
0: ja, die Erfahrung ähm, ja. habe ich auch gemacht und ich habe das auch schon öfter von anderen Leuten gehört. Also je mehr man sich irgendwie gesund bewegt, äh, desto gesünder möchte man auch essen. Und ich finde, das spielt auch wieder auch beim gesunden Essen das Thema Gewohnheiten sehr mit rein. Also ähm, ist auch angeklungen bei den ExpertInnen von OVAO, ähm, sobald man sich mal konsequent gesund und frisch und vollwertig ernährt, man hat sich so schnell daran gewöhnt, dass man eigentlich nichts mehr anderes will und ähm, die Ausnahmen bestätigen die berühmte Regel, also äh, man kann
1: sich auch mal was gönnen in Anführungsstrichen. <lacht> so wie wir vor vier Wochen den Schokoladentest gemacht haben und ein bisschen Schokolade in uns reingestopft haben, haben wir dann aber auch die ganzen anderen Tage sehr leckere, gesunde Rezepte gemacht zu uns. So ausbalanciert ist doch auch schön. Ja, äh, cool, dass wir dieses Thema mal ähm, aufgegriffen haben und so viele coole ExpertInnen hatten. Ja, das stand auch schon gelernt. mega lange auf
0: der Community-Wunschliste, das Thema gesund, vegan abnehmen und auch zunehmen. Und ich finde es richtig cool, dass wir so viele verschiedene Perspektiven gehört haben auf das Thema und richtig viele Ratschläge auf jeden Fall. Also wir hoffen, ihr habt davon einiges mitgenommen.
1: Genau, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns einfach jederzeit, wie ihr wisst, Per E-Mail oder auf Social Media, per Facebook, Instagram, wo auch immer. Sonst würde ich sagen, schließen wir die Folge ab und nehmen noch das Highlight der Woche in Angriff.
0: Das vegane Highlight der Woche.
1: Also mein Highlight der Woche ist die App Too Good To Go. Ich weiß nicht, ob die für irgendjemanden oder für alle oder für niemanden ein Begriff ist, aber ich glaube, die ist schon recht bekannt. Ich habe sie vor ein, zwei Jahren regelmäßig benutzt, aber irgendwie ist sie bei mir in Vergessenheit geraten. Aber jetzt habe ich sie nochmal verwendet und mir im Biomarkt eine leckere Obst- und Gemüsetüte abgeholt und war sehr glücklich. Ähm, super gute Qualität immer noch. Also klar, ein paar Kitsche sind immer drin. Und der Salat hatte auch vielleicht ein, zwei Welke Blätter, aber viel zu schade, um es wegzuschmeißen. Und ich konnte davon ein paar Tage sehr lecker vegan essen. Also es ist auf jeden Fall mein Highlight der Woche.
0: Sehr cool auf jeden Fall. Mein Highlight der Woche sind die Tomaten, die wir angebaut haben. Äh, noch sind sie grün, aber mhm. wenn wir diese Folge senden, werde ich sie hoffentlich geerntet haben und sie werden lecker gewesen sein. <lacht> also, ähm, ja, mein Highlight liegt quasi in der Zukunft,
1: aber... Also, weißt du schon, dass diese Woche gutes Wetter wird, oder? Ja, yeah. ja, wir hoffen es. <lacht> also, ich habe auch Tomaten auf meinem Balkon angepflanzt, aber die wurden... Also, ich hatte schon drei rote Tomaten und die wurden, glaube ich, von Vögeln geklaut, ähm, Mist, ich hasse Tiere. <lacht> Ekelhaft. <lacht> <lacht> Nein, sollen sie glücklich damit werden. <lacht> ja, so, dann schließen wir die Folge. Ich würde sagen, schaut bei uns bei Instagram vorbei, bei Facebook. Schaut im Magazin vorbei. Wir haben regelmäßig neue spannende Artikel und Rezepte. Und wir hören uns in zwei Wochen. Yes, bis dann. Tschüss. Tschüss.